0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do MPF em São Paulo. Nessa edição, a gente volta a falar sobre o combate à Covid-19, abordando uma ferramenta que pode trazer um alívio para a sobrecarga que o SUS tem enfrentado. É a telemedicina. Embora possa resolver alguns gargalos do sistema público, o atendimento médico à distância não está livre de polêmica e continua em discussão no Brasil. Será que existem condições técnicas e jurídicas suficientes para a implantação da telemedicina no país? Quais os direitos dos pacientes e quais os limites para a atuação dos profissionais de saúde? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o procurador da República, José Rubens Plates. Ele tem atuado nessa e em outras questões relativas à Covid-19 na região de Jales, no noroeste de São Paulo. Procurador, já está em vigor a Lei Número 13.989, aprovada há poucas semanas, que autoriza a utilização da telemedicina durante a pandemia de Covid-19. É, além dessa lei, quais outros parâmetros legais e jurídicos devem ser observados para a adoção desse tipo de atendimento? É, na sua avaliação, existe regulamentação suficiente no Brasil para embasar essa implementação agora?
1: É, no Brasil... E eu entendo que há, no momento, é, marcos normativos, marcos legais, é, suficiente para a utilização da telemedicina, principalmente nesse contexto, principalmente na, em relação ao tratamento da Covid-19. É, a telemedicina não é algo novo ela tem sido bastante invocada, bastante utilizada no presente momento por conta da das regras de isolamento, das regras de quarentena e evitar o contágio. No entanto, ela já foi, na história ela já foi bastante utilizada no, nos contextos de guerra. É, e também em missões espaciais, onde a, as informações dos astronautas que estão em órbita são repassadas por canais de comunicação aos médicos para que eles orientem a, a, a questões de saúde envolvendo esses profissionais que estão no espaço. E no contexto do Brasil, ela já vem sendo discutida há um bom tempo e há, não há ampla aceitação, uma ampla admissão, mas é, agora o debate sobre ela se reavivou neste contexto que a gente já afirmou da pandemia do novo coronavírus. É relevante salientar que a, a telemedicina é um dos braços, uma das espécies da telesaúde, que tem um conceito mais amplo, que abrange, além da telemedicina propriamente dita, a teleeducação em saúde, a teleconsulta, o telediagnóstico, teleepidemiologia e também a segunda opinião formativa por telefone, que são meios de, de áreas da saúde que se valem da, da, dos meios de tecnologia de informação e comunicação para com economia e eficiência diminuir distâncias a telemedicina propriamente dita, ela é, gera bastante debate, bastante dúvidas e controvérsias, principalmente de natureza ética e também da é, eficiência do ato médico praticado nesse contexto. É, no Brasil, eu, respondendo à indagação, é, além da, da, da lei, da recente lei agora, do dia 15 de abril de 2020, 13.989, que autorizou a utilização da telemedicina, é, é, poucos dias antes, em 20 de março, é, também foi editada a portaria do Ministério da Saúde, número 467 de 2020, que autorizou também, em caráter excepcional e temporário, as ações de telemedicina na epidemia do coronavírus, a Covid-19. É, antes da epidemia do, do coronavírus, um documento normativo importante é a resolução 1643 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, que trata sobre é, a prestação desse tipo de serviço por te, através de tecnologia é, em caráter geral, é, não autorizando em caráter geral, mas dispondo algumas exigências para tanto. É, e um, um documento de natureza internacional que é, norteia esses diplomas e serve de, é, traz bastante valores éticos dessa relação por meios tecnológicos entre paciente e médico, é a Declaração de Tel Aviv, de 1999, é, formulada no contexto da 51ª Assembleia de, da Associação Médica Mundial, que é, trouxe diversas orientações e diretrizes é, em relação à utilização da telemedicina. Assim, é, tem um instrumental jurídico adequado para é, utilização no contexto da pandemia é, da Covid-19, a, a telemedicina sim.
0: A telemedicina é um tema bastante debatido no meio médico, mas ainda é novo para os pacientes. Quais os direitos que o paciente tem quando é atendido por meio desse canal?
1: Com relação aos direitos do paciente, é importante a gente enfatizar que são os mesmos direitos daquele paciente atendido no, no consultório médico particular, nos ambulatórios das instituições, tanto privada quanto públicas de saúde. Enfatizando que os médicos, os profissionais médicos, deverão se orientar, deverão seguir os preceitos éticos da beneficência, da não-maleficência e também da autonomia do paciente. A gente precisa também pontuar que não é qualquer meio tecnológico, qualquer formato de ligação que é considerado que é aceito pelo Ministério da Saúde como exercício da telemedicina. Por exemplo, uma ligação por vídeo, uma ligação por WhatsApp não, não é considerada é, telemedicina. Haja vista que o sistema, a plataforma utilizada, deverá prover a segurança, a integridade e o sigilo da, das informações. Tanto para preservar a questão do paciente, quanto do profissional médico que faz o atendimento. Em relação à garantia do sigilo... É, eu, eu não vejo dificuldades, pois a tecnologia já é utilizada no SUS é, em relação a outras... Outros aspectos, como, por exemplo, o prontuário eletrônico dos pacientes, né? Que é, é, estão sujeitos, inclusive, à troca de informações entre as instituições de saúde. Aplicando-se aos termos da lei, da legislação que preserva o sigilo, inclusive na hipótese do atendimento pela telemedicina, é, sendo responsabilidade primeira do profissional médico e também corresponsabilidade dos demais profissionais que participam, tanto do atendimento quanto da da guarda e compilação
0: dessas informações. Uhum. E aproveitando esse assunto, quais são os parâmetros para a atuação dos profissionais de saúde em telemedicina? É, o fato da consulta se realizar à distância, pode expor um médico, por exemplo, a um risco maior de ele eventualmente ser responsabilizado por erros e omissões?
1: É, não posso precisar se houve um aumento dessa responsabilização, mas acredito que há um elemento novo que ingressa na, na discussão da culpa, da culpabilidade por eventual erro médico, é, na questão da decisão. Pois ao médico, com independência, compete a decisão de aceitar ou não a, o atendimento à distância pelos canais tecnológicos. Haja vista que ele precisa ter segurança para avaliar se a falta de presença do paciente ali prejudica ou não o seu atendimento, hipótese na qual, se ele entender é necessária e imprescindível a presença do paciente para um exame clínico mais apurado, ele poderá fazer é, dispensando assim o, o recurso da telemedicina. Então, a, a responsabilidade por essa decisão é do médico, que também arcará por, com eventuais discussões a respeito dessa escolha, eh, pois é o, o que deve nortear é o princípio do máximo zelo em benefício do paciente.
0: E considerando esse contexto de pandemia, como é que o MPF pode atuar e vem atuando para que a telemedicina seja implementada de maneira efetiva no âmbito do SUS?
1: É, como é, defensor do, dos direitos individuais indisponíveis, como o direito à vida e como o direito à saúde, que estão é, bastante ameaçados, estão sob risco no atual contexto, é, avalio que o MPF pode exigir dos gestores públicos no âmbito do SUS a implantação da telemedicina, haja vista os comprovados benefícios na utilização desse, de, de, desse mecanismo, e, é, reconhecido inclusive pela, pelas associações médicas e científicas, pois é, evita o aumento da, da disseminação desse vírus tão contagioso, contribuindo para preservar os profissionais da saúde é, e também com a economia dos equipamentos de proteção individual num contexto de tanta escassez desses EPIs. E é o que temos trabalhado e é como temos atuado na região de Jales exigindo dos 41 municípios a implantação da telemedicina eh, para tratamento de casos leves da Covid-19. Vários municípios já estão utilizando esse meio e essa tecnologia eh, e através de, de plataforma eh, autorizada, plataforma digital eh, aceita pelo Ministério da Saúde como... Eh, apta ao atendimento por telemedicina, estão fazendo estes, estes atendimentos. Por fim, eu tomo até a liberdade de é, suscitar uma reflexão ah, acerca de um possível legado é, que a pandemia, o novo coronavírus, pode trazer para a sociedade é, em termos de avanço. E, sem dúvida, a utilização da tecnologia, dos meios de informação e comunicação, sobretudo da internet, está impactando e vai impactar bastante os serviços públicos em geral e os serviços de saúde em especial. A telesaúde, a teleatendimento e a telemedicina podem contribuir em dois grandes gargalos, em dois grandes problemas do SUS, que são as filas de atendimento e também os transportes de pacientes para as pequenas cidades, para as cidades menores, para os grandes centros. Haja vista que os, os profissionais médicos com maiores especialidades ou mesmo de subespecialidades, eles se concentram nas cidades maiores, nos maiores centros, nas capitais, e podem, é, através da utilização da tecnologia, prestar tanto atendimento, pré-consulta, consulta, segundo opinião, como assessoria, teleassistência a seus colegas médicos, do, em regra mais generalista, que estão nas regiões mais afastadas, como suporte, como assistência a esses profissionais. E tem, tem, tem um exemplo de Belo Horizonte, né, onde isso é utilizado já há um bom tempo, com ótimos resultados. E que, é, da minha avaliação, do meu ponto de vista, pode contribuir para melhora nos atendimentos, na eficiência do SUS. E é por isso que a gente luta e, e é por isso que a gente trabalha.
0: nós ouvimos o Procurador da República, José Rubens Plates, membro do MPF em Jales, no noroeste de São Paulo. Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e sempre lembrando, se possível, fique em casa. Até a próxima edição.